0: Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez Oui. Oui, bien Oui. Salut NJ. est-ce que tu m'entends bien Oui, on t'entend. Super. Pas de soucis. Euh, cool. Euh, C'est une bonne nouvelle, je vous raconterai pourquoi, mais d'abord, euh, place aux salutations. Euh, bonjour NJ. comment est-ce que tu vas
1: aujourd'hui
2: Bah écoutez, ça va très bien. Pour bon cool. début de semaine. Super. Or, froid,
0: mais ça va. <rire> tu vas nous raconter ça. Vous êtes sur Radio Weep c'est lundi, il est 18h, et c'est l'émission On se mobilise pour. Bienvenue, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez passer une bonne semaine et que vous continuez à bien m'entendre, parce que je vois que ma voix, le, le, le stream bouffe un peu de la, la bande passante. Et cette euh, émission, aujourd'hui, est consacrée à... On s'est mobilisé pour NJ et on va voir comment NJ s'est mobilisé et a mobilisé ses forces motivationnelles pour avancer dans son projet professionnel. Ça vous va comme programme Ouais. Quelqu'un est connecté OK. Bon, dites-moi quand ça coupe, hein, euh, si ça va, euh, et j'ajusterai. Euh, pour vous, pour que tu, tu comprennes, NJ. Euh, et un peu tout le monde, vous pouvez nous suivre euh, en direct euh, euh, en ce moment, en vidéo, en fait, euh, tout simplement. Euh, là, ça coupe. Voilà, là, ça coupe. Donc, vous pouvez nous suivre en direct sur euh, Twitch et, euh, et sur euh, YouTube. Donc, c'est pour ça que peut-être que ça prend un peu de bande passante. Et si c'est le cas, on ajustera le, le truc. L'émission se mobilise du lundi. Ce sont des experts qui euh, aident des personnes, des des, un collectif, des managers, des entreprises à mieux comprendre. Je n'entends rien. Voilà. Bon, donc, on y va, on recommence. L'émission du lundi, c'est mieux là On est de retour Oui. Oui. Ouais, super. L'émission du lundi, on se mobilise c'est une émission qui est consacrée Et à. On des... pas
3: beaucoup. Hein.
0: Ouais, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir. Vous m'entendez mieux là On t'entend plus. Voilà. Ça y est. Normalement, c'est bon là. C'est bon bah, écoute, euh, on, va, on va essayer de voir. Bon, normalement, ça devrait être bon. Alors, l'émission du lundi, excusez-nous pour ces coupures, euh, est consacrée à aider une personne ou un manager, une entreprise, une équipe à mieux comprendre ses motivations. Il se trouve que le 14 septembre, nous avons reçu NJ. tu te représenteras rapidement, mais... Euh, euh, qui avait passé le test recrute-mode, puisque tu cherchais à mieux t'intégrer, à davantage trouver ta place dans ton organisation. Et on était resté sur deux, trois conseils qu'on va essayer de se remémorer pour voir comment tu vas et pour continuer à pouvoir t'aider. Alors, pour commencer cette émission, je voudrais juste te représenter Bertrand et Cédric, qui sont un peu les permanents de l'émission. Bertrand, tu es le fondateur du cabinet Quattro. Tu es, euh, as à peu près 30 ans d'expérience dans le business, euh, à la fois comme, euh, développe, dans le développement commercial et dans le recrutement de profils de type management commerciaux. Et tu accompagnes des entreprises, et PME, à travailler la performance des équipes commerciales aussi. Et tu es basé sur la région nantaise. Exact. Cool. Cédric, tu es dans quelques semaines, tu vas être, on va devoir t'appeler euh, Cédric Docteur Plessis. Tu es en phase de terminer un travail gigantesque de thèse sur la motivation et l'addiction enfin, et la motivation à jouer aux jeux vidéo. Et pendant ce travail-là, tu as participé à élaborer les produits Whip Up que nous utilisons au quotidien pour mieux comprendre son, sa motivation, que ce soit au travail, mais aussi maintenant pour les jeunes et bientôt dans le sport. Tout à fait, une belle présentation. Merci, et tu es directeur de la recherche de, euh, de cette belle société We Pop, donc euh, qui a été fondée il y a trois ans. Voilà, euh, et puis ben, euh, j'ai vu en tout cas dans, dans le salon vocal, pas forcément ceux qui écoutent, mais dans le salon vocal, euh, on a Alexandra euh, qui est présente, euh, salut Alexandra qui était là je crois la semaine dernière, c'est bien toi, et Chantal aussi qui, qui est de retour, euh, et Shayman, je sais plus qui c'est. Voilà. Donc, euh, si tu veux te signaler, me dire qui tu es, si on se connaît ou pas, euh, mais on doit sûrement se connaître. Hein. Euh, c'est voilà, je vais savoir. Who are you? Ça me dit quelque chose, hein, ce, ce nom. Mm
2: -hmm.
0: Cédric doit peut-être savoir ou Bertrand. Euh, ah, bonjour. tu nous as oui, est déjà venu. Ah, cool. Bah, bah, bienvenue de retour. Alors, NG, raconte-nous sur quoi on était, euh, on était resté euh, il y a trois semaines, c'est ça Et euh, oui. c'était quoi le... Je me rappelle, on était, était, euh, était resté sur Top Gun. Euh, ça. Et euh, pourquoi est-ce qu'on avait choisi Top Gun Raconte-nous un peu comment tu avais vécu l'émission et euh, comment tu avais vécu la fin de cette émission. Et qu'est-ce que ça... Voilà, on, on y va. Vas-y, dis-nous.
2: Bah pour moi, c'était une très belle occasion d'échanger de, bah avec des personnes qui, qui savent un petit peu comment se passe au niveau de l'organisation, surtout au niveau de la motivation des gens. Euh, on avait établi euh, par rapport à mon profil qu'il y avait un côté feedback à reprendre, euh, ou en tout cas à, à développer, surtout de mon côté au sein de mon équipe. Ouais. Euh, suite à ça effectivement j'ai pas trop traîné <rire> il m'a fallu deux jours du coup pour revoir un peu le feedback, faire un point avec euh, ma chef de service et, euh, et euh, développer un peu plus aussi euh, le feedback avec mon équipe hormis euh, ma manager donc euh, ça s'est plutôt bien bien passé, ça a été bien reçu d'ailleurs vis-à-vis euh, -vis de ma manager parce que mon intégration a été un peu faite à la ma vite et elle a apprécié ma démarche et euh, par la suite, j'ai eu mon ancien employeur qui m'avait embauché pendant le confinement qui m'a rappelé pour me proposer de, une réembauche en CDI. Donc, plutôt euh, des,
0: des bonnes nouvelles. Ah 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 Et ces nouvel employeurs, ils sont dans le même secteur même... C'est exactement le même, le même secteur.
2: Et euh, là, ça va apporter la stabilité que je recherche euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, au niveau de l'emploi, c'est plutôt assez bénéfique. Donc... Euh, on transmet sans dépasser des choses.
0: Bon, bah super. Euh, alors, donc, on avait parlé. Alors, on va reprendre. Est-ce que tu me permets de représenter, de repartager ton test euh, Oui, bien sûr. D'accord. Alors, euh, est-ce qu'il est qu veut bien Sinon, je laisserai Cédric ou Bertrand le repartager. Euh, on va reprendre on va réouvrir ton test. Euh, oui. Le... Parce que là, alors, ce qui est sympa, c'est que tu es à la fois, euh, si j'ai si bien compris, tu es à la fois, à le, voilà si, euh, tu es à la fois, tu as développé deux, trois éléments suite au passage, ça c'est cool, et tu vas te retrouver à euh, re-emborder une équipe. C'est ça. Ah ouais, bah, le test va doublement te servir, alors. Oui. <rire> alors, eh bah, c'est bien. Euh, bah, on va revoir ça un peu pour que tu réussisses quand. Alors, un, est-ce que tu as pris ta décision
2: euh, il m'a fallu le week-end pour y réfléchir, mais c'est vrai qu'après, c'était déjà un engagement que j'avais déjà pris quelques mois avant. Et euh, a priori, le, le poste en soi est toujours le même, avec le même salaire. Donc euh, pour moi, bah, sachant que je m'étais déjà engagé au départ, mais malheureusement, avec la situation, ça n'a pas abouti. Euh, pour moi, en fait, l'engagement le, reste le même. Et vis-à-vis -vis de lui, c'est exactement la même chose. Donc c'est plutôt encourageant. Donc euh, moi j'ai bien sûr dit oui euh, à la proposition euh, de revenir dans l'équipe.
0: Cool. Parce que tu avais fait quoi Tu avais fait un CDD, c'est ça
2: C'est ça. Enfin non, j'étais en CDI chez lui, mais avec le confinement, bah, il a voilà. un mon contrat en ouais, période d'essai.
0: Voilà. Et là tu le sens comment
2: euh, Disons que quand, euh, quand on a pu échanger par, euh, par téléphone dans un premier temps, on était à à ce qui m'explique en fait que, que le, travail, le travail reprenait, les projets reprennent, mais après moi je suis quand même indiqué quand même en inquiétude vis-à-vis -vis de la situation actuelle de ne pas euh, avoir à revivre, euh, à revivre euh, ce, ce qui s'est passé, même si je ne le prends pas pour un échec personnel parce que je n'en étais pas la cause, mais euh, ça reste néanmoins une situation... Euh, évidente donc lui m'a rassuré en m'expliquant que les projets étaient bien là euh, que, que vraiment ça, ça avançait très vite donc c'est plutôt encourageant
0: cool est ce que bertrand à ce moment là de cette présentation tu aurais tu as des questions ou pas pour NG
3: non pour le moment non on reste moi ouais. bah, j'attends le bilan j'entrerai okay. plus en détail tout à l'heure
0: d'accord ok euh, très bien, donc, euh, euh, tu, et tu sais quand est-ce que tu démarres alors ou pas
2: euh, Là, il a encore des entretiens parce qu'il aimerait m'intégrer en binôme avec une personne supplémentaire parce que ouais. les projets reprennent et il y a davant, davantage de, de projets qui, qui sont à venir. Du coup, on est à deux à être en, embauchés, donc là, il attend d'avoir un, un binôme avec moi, un profil. Voilà, il... Euh, une personnalité qui euh, se rattacherait à l'équipe, donc euh, en plus de moi. Donc, pour le moment, euh, je, je patiente. Voilà. Mais il me rassure, il m'appelle toutes les semaines pour me rassurer, pour me dire qu'il qu revient vers moi dès qu'il a une date. Parce que moi, j'ai un préavis à, à donner à mon employeur actuel.
0: Donc euh, voilà. Et tu es en CDD. C'est ça. Ouais, Donc tu peux, entre guillemets, partir quand tu veux, avec évidemment un préavis, mais euh, la, ça. la rupture d'un CDD peut intervenir quand tu as un CDI, je crois c'est ça. Exactement. D'accord. Et tu penses que euh, c'est quoi un délai raisonnable pour toi d'intégration
2: euh, Par rapport à quoi Par rapport à mon nouveau mon futur poste Ouais. Bah, je pense que ça peut, euh, ça peut différer, je pense. Euh, Quoique. On va dire que c'est un peu difficile à dire parce que euh, ça dépend beaucoup de nous, en fait, l'intégration, pas forcément de, de l'équipe, mais ça dépend beaucoup de, de nous, comment on appréhende aussi euh, une première journée au sein d'une équipe.
0: Ah non, non, ce pas euh... ça la question. Non, c'était euh, ah. parce que là, euh, tu n'as pas de date où tu vas arriver. Après, on parlera non. de la qualité d'intégration, mais ah ah. juste euh, techniquement. D'accord. Qu'est-ce qui te serait, toi, acceptable comme date d'intégration
2: Dès que possible. <rire> Dès que possible, je pense que ça me semble être raisonnable. Après, euh, moi, actuellement, je, mon employeur euh, chez qui je suis est, est informé hein, quand même de, de ce qui se passe. Moi, je ne laisse pas mon, mon employeur dans le, dans le brouillard. J'ai mis au courant euh, mes, mes responsables et, euh, et ils ont, ils ont d'ailleurs apprécié, apprécié mon, le fait d'avoir bah, été honnête et de leur dire euh, bah, qu'effectivement, je vais avoir un CDI qui se profile. Donc, eux, ça leur permet aussi au niveau de leur process de, de recruter, de recruter quelqu'un pour me remplacer, même si effectivement je devais terminer au courant décembre, je n'ai pas envie non plus d'attendre d'avoir une promesse d'embauche écrite pour leur dire, bah, écoutez, là je m'en vais, donc euh, donnez-moi un, un préavis, dites-moi quand je pars, voilà ce n'est pas honnête, voilà, je, je suis quelqu'un d'assez honnête et ça a été fort apprécié aussi euh, de l'autre côté.
0: D'accord donc. Si je résume, euh, avant de travailler maintenant sur comment est-ce que tu vas réussir ton intégration, tu, euh, le job que tu avais dans, euh, dans le monde de l'assurance euh, avec beaucoup d'interactions avec des clients pour euh, trouver des solutions sur des problèmes qu'ils ont, enfin de déclencher euh, l'assurance sur des problèmes que rencontrent les clients, ça, ça va comme résumé Oui. D'accord. Tu vas faire, euh, donc tes boucles au téléphone, ça va comme. Euh... Euh,
2: bah oui, un peu. Pas, pas, pas que, mais, mais un peu, effectivement.
0: Tu fais pas mal de gestion de dossier, pas mal de stress. Oui. Tu as pas mal de, oui. de stress des clients. Ok. Euh, et euh, tu étais en CDD euh, dans une boîte dans laquelle tu te projetais ou tu avais envie de te projeter pour euh, rester un peu plus longtemps comme à des postes de management euh, si possible en CDI. Ça te va mm -hmm. Et donc là, ton ancien employeur, euh, te enfin, oui, qui, qui voulait te prendre, n'a pas pu à cause du Covid, parce qu'après, bon, on peut comprendre. Euh, visiblement, ça, c est, c est, les raisons euh, t'ont semblé justifiées. Tu as annoncé qu'il voulait... C'est lui qui est venu, qui t'a rappelé pour te... Oui. D'accord. qui voulait te prendre. Est-ce qu'il t'a envoyé une proposition formelle de CDI Et
2: là, en fait, euh, je ne l'ai pas encore eu à l'écrit. Ouais. Donc, c'est ça, la, on va dire, le... L'inquiétude ou pas, hein, parce que dans tous les cas, je suis quand même en CDD chez ouais. euh, mon, mon employeur actuel, mais, euh, mais du coup, je l'informe quand même dès que j'ai du nouveau. Euh, ils, me, ils me demandent quand même, pas tous les jours, mais au moins deux fois par semaine, si j'ai du nouveau en début de semaine et fin de semaine. Euh, après, ça ne change rien dans leur programme, mais au moins, eux, ça leur permet aussi de, de déclencher après au moment où j'aurai mon écrit de, de faire leur recherche, mais eux, de leur côté, du coup, ils ne m'ont allé, pas allégé le, le travail. Mais euh, pour beaucoup de dossiers que j'avais en gestion, maintenant, je, je n'ai plus de gestion, hormis les dossiers que j'ai en cours. Donc, euh, ça reste quand même une masse de travail assez conséquente. Mais, euh, mais du coup, euh, j je sens que j'ai une moins, une moins grosse charge de travail qu'avant, forcément, parce que bah, je ne vais, je vais pas rester non plus éternelle, éternellement, en tout cas. Mais, euh, mais au moins, ça leur permet de, bah, de se retourner... Euh, quand, quand, quand j'aurai ma, ma proposition écrite. Pour le moment, j'en ai pas. Malheureusement,
0: j'en ai pas encore. D'accord. Donc, on va. Euh, bah c'est bon, plutôt cool. Euh, tu, tu, alors, euh, on, 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 je, je suis pas quelqu'un qui saute beaucoup au plafond euh, quand il y a un truc. Euh, je devrais un peu plus, d'ailleurs, euh, à titre personnel. Si tu peux m'aider à le faire, ça, ça, ça serait pas mal. Euh, ah. Mais euh, en tout cas, c'est cool. Mais il y a quand même un côté restons un peu vigilants parce qu'on sait pas trop qu ce qui. C'est ça. Voilà, il t'a déjà fait le coup, même s'il n'a pas fait exprès. Hein, il t'a déjà fait le coup de, de te entre guillemets, de dire bah, on, va, on va reporter un peu l'arrivée. Je peux comprendre en tant qu'employeur. Après, je me mets à ta place. Je me dis bah, quand même, là maintenant, euh, tu m'as l'air de t'être vachement engagé vis-à-vis -vis de ton employeur actuel, euh, d'avoir été très clair et très, euh, très honnête. Euh, donc, tu as mis beaucoup d'honnêteté, de très belles valeurs euh, sur la table. Euh, on ne peut que te souhaiter euh, de les avoir en retour. Mmh. Bon. C'est gentil. Merci. De <rire> rien. Alors, euh, Bertrand, tu n'as pas de questions Cédric, des questions Si, là. Euh,
3: euh, lors de tes entretiens euh, avec cette personne-là, justement, est-ce qu'il y avait quelque chose de changé par rapport à avant la, le passage à la radio Qu'est-ce qu'il y avait de changé
2: Papa. À, à mon passage il y a trois semaines bah, ouais. c'est surtout au niveau de, du feedback que j'ai travaillé euh, par rapport à, euh, par rapport à fait, ce qu'on attendait de moi faire euh, vraiment le point euh, par rapport à ça en, en amont et en fait euh, ce que j'ai euh, souhaité faire en fait, euh, quelques jours après euh, mon passage ici, c'était de rencontrer en fait, euh, d'avoir un échange avec ma manager parce que, en fait il faut savoir qu'avant j'étais déjà embauchée chez eux mais que euh, la personne que je remplaçais, c'est la personne qui est maintenant être ma manager. Et, euh, et vu qu'on n'a pas eu vraiment, eu, j'ai pas eu vraiment eu d'intégration euh, à mon retour euh, avec elle, on n'a pas su discuter sur certains points que j'aurais aimé aborder avec elle. Et j'ai demandé à ce qu'on se voit, en fait, pour, euh, pour qu'on puisse avoir cet échange. Et, euh, et en fait, ça a permis en fait, à ma manager de comprendre certaines choses chez moi qu'elle ne comprenait pas. Euh, euh, sur ma façon de travailler sur ma façon de, de voir certaines choses et en fait ça lui a beaucoup plu elle a apprécié euh, notre échange elle m'a dit que c'était euh, une bonne initiative de ma part et, euh, et ça nous a permis en fait à elle et moi de de, euh, de, de se comprendre d'avoir moins de distance parce que forcément bah, elle connaît toute l'équipe et moi elle ne me connaît pas parce que je l'ai remplacée euh, l'année précédente donc c'était pas évident pour elle et, euh, et voilà c'était vraiment bien et Maintenant, on a de, de meilleurs rapports, je trouve, et que je la sens moins distante vis-à-vis -vis de moi parce qu'on ne se connaissait pas. Et, et ça m'a ça permis aussi d'apprécier, de, bah de, de prendre plus conscience des choses aussi par rapport à l'équipe, de vraiment comprendre ce qu'on attendait de moi, d'autant plus. Donc, ça m'a fait vraiment du bien de, de venir sur la radio il y a, il y a trois semaines.
3: OK. Et l'entretien le, avec ton futur employeur, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu des impacts, justement
2: bah, par rapport à mon futur employeur, euh, déjà, en fait, ce qui ce qu'il a, ce qu'il qu a, qu a tout de suite dit au téléphone, c'est quand il m'a rappelé, il m'a dit, bah, vous êtes actuellement au poste. Je lui ai dit, bah, écoutez, oui, j'ai été réembauché par euh, mon ancien employeur. Il m'a dit, bah, écoutez, si vous ont réembauché, c'est que c'est un gage de confiance, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui sait travailler en équipe. Et, euh, si vous vous ont ressollicité, re c'est que, euh, bah, ils avaient besoin de vous, donc euh, et, et quelque part c'est aussi un gage de vis-à-vis -vis moi de, de qualité, de savoir que bah, si on rappelle c'est que c'est que je fais l'affaire, je pense.
3: <rire> D'accord et et les et, et, et donc euh, l'impact direct que tu sens maintenant dans de façon générale dans ton attitude, ton comportement et dans tes relations aux autres, c'est quoi
2: euh, J'ai pas compris
3: l'impact général que tu peux, qu'a eu ton passage à la radio sur ta relation aux autres, ton
2: comportement
3: et euh, tes relations interpersonnelles de façon générale.
2: Bah, par rapport à ça, euh, disons que j'étais un peu plus, encore plus en, en écoute active auprès de mes, mes collègues. Euh, j'étais aussi euh, très euh, observatrice, d'autant plus qu'avant pour voir un petit peu comment elles fonctionnaient euh, dans leur travail, dans leur quotidien. Euh, et j'ai essayé de poser des questions, d'autant plus sur certaines choses que peut-être que je ne me serais pas posée avant. Et du coup, euh, pour lequel, du coup j'étais beaucoup plus attentive. Euh, par exemple, sur des dossiers où gérer, que j'avais à gérer ou par exemple sur des dossiers qu'elles avaient à gérer, ben, au lieu avant de, de faire par moi-même, ben, je, je pose des questions, j'essaie de comprendre. Euh, si maintenant, il y a un truc qui ne va pas, qu'elles viennent me voir, ben, on en discute on est vraiment dans la discussion et pas euh, pas dans le conflit dans, dans tous les cas, mais voilà, on échange beaucoup plus et euh, je suis d'autant plus sereine maintenant encore plus déjà qu'avant euh, au travail et, euh, et c'est vraiment un, un réel échange au quotidien avec mes collègues.
3: D'accord. Euh, et demain, qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce que tu vas accentuer Qu'est-ce que tu vas euh, euh... Quel objectif tu peux te donner pour aller plus loin
2: Là, pour le moment, on va dire que là où je suis actuellement, je sais que je ne pourrais pas faire plus que, que ce que je fais actuellement parce que je, je vois qu'effectivement, de toute façon, je ne euh, vais pas être embauchée. Euh, après, j'ai eu un, un échange la semaine dernière avec un de mes grands responsables de service qui a souhaité me, me parler. Et euh, par rapport à mon attitude au travail, par rapport au fait que je, je les ai prévenus comme quoi j'allais euh, certainement avoir un CDI qui se passe profiler les prochaines semaines. Et euh, voilà, il m'a félicité sur mon travail, ma motivation, euh, l'énergie que j'apporte à l'équipe. Euh, il m'a dit que je n'aurais pas de, de problème pour trouver du travail et que des personnes comme moi... Euh, c'est rare et c'est des, des personnes qu'on doit faire attention et privilégier et vraiment euh, en prendre soin. Donc, euh, il m'a... Il a plutôt assez, été assez... Euh, C'était assez étonnant pour moi, ça d'ailleurs. C'était quand même un, un moment assez intéressant parce que c'est quelqu'un que j'ai dû voir deux fois, euh, quand même, depuis que je travaille là-bas. Et j'ai eu très peur quand il m'a demandé de venir le voir. J'ai cru que j'avais fait une bêtise. Et en fait, euh, pas du tout et... Et il voulait simplement me remercier, en fait, pour le travail que, que je faisais. Et il m'a dit que si jamais ça se passait mal avec mon prochain employeur, qu'il fallait que je le recontacte lui directement. Après, je sais qu'il n'y a pas de possibilité de CDI, mais voilà, je sens que bah, ça l'embêtait le, ça vraiment que je, que je parte. Donc, euh, j'étais presque triste.
3: D'accord, mais il n'a il pas fait de de propositions quelconques Il ne
2: peut, il peut pas, moi, il m'a clairement dit euh, lors, de, lors de notre échange que malheureusement, il n'avait pas les, les cartes en main pour, pour un CDI, euh, même s'il y a une collègue qui n'est pas là depuis... Euh, bah, en février, ça va faire un an qu'elle n'est plus là, on va dire, <rire> physiquement là-bas, mais euh, pour le moment, il, il peut pas se... Il n'y a pas de poste en CDI pour moi.
3: D'accord. Voilà. Euh, comment Donc, tu euh, t'es euh, ressenti, quand tu as dit, que il dit ça
2: bah, J'étais contente, parce que euh, bah, c'est toujours, toujours agréable d'entendre qu'on fait du bon de travail et qu'on euh, nous apprécie pour la personne qu'on est également. Euh, je pense que c'est important, et euh, d'autant plus quelqu'un qu'on ne connaît pas spécialement, avec qui on ne parle pas forcément, mais qui quand même a un œil sur votre travail. Euh, je, trouve ça, je trouve ça valorisant pour soi, euh, pour soi, tant sur le plan professionnel et personnel, parce qu'on reste, on a quand même une personnalité propre hormis le travail. Et je trouve ça, bah ben moi personnellement, j'ai pris ça vraiment en positif, en positif et me dire que même si effectivement je pars de chez eux, bah ben je ne regrette rien et eux non plus, voilà, parce qu'ils ont apprécié que, que, que j'ai travaillé avec eux et ils ne ferment pas leurs portes si maintenant ben, ça se passe mal pour moi là. À la suite, ça se peut qu'ils me reprennent en CDD, que ce jamais, ou peut-être après qu'il donnera un CDD, on ne sait pas, l'avenir est tellement euh, plein de surprises, mais voilà, j'ai été très contente.
3: D'accord. Et euh, à ton avis, euh, euh, qu'est-ce que tu, toi, tu peux en retenir en termes de management Si un jour, tu as des équipes
2: Comme dit, euh, un manager, euh, il, doit, euh, il doit faire en sorte, et ça, je crois que c'est Douglas qui, qui me l'a dit, si je ne me trompe pas, il a dit qu'un manager, il doit faire en sorte que chaque, euh, chaque personne, euh, chaque, enfin, que le manager fasse en sorte que chaque personne euh, sente que sa journée, c'est comme si c'était son premier jour. Je ne sais pas si je le dis clairement ou pas. Il faut me reprendre si je le dis mal. Hein.
0: Non, mais tu l'as très bien résumé. Tu, tu m'entends
2: et, oui, et d'ailleurs, j'ai apprécié quand, quand tu m'as dit ça, parce que, en y repensant, quelque part, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de démarrer une journée comme si c'était ma première journée, en fait. Et je ne suis pas manager, mais, euh, mais je trouve que c'est important et c'est motivant, en fait, pour aborder une, jo une première journée, une deuxième journée, jusqu'à vendredi, quoi. Donc, euh,
0: cool. Voilà. Cédric, Cédric, tes recherches portent. Cédric, écoute. Écoute, écoute, <rire> tes recherches portent. « Useful science ouais. for useful people
3: euh, ». Moi, je voudrais, je voudrais euh, justement, voilà, je voudrais revenir sur euh, ça. qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de management véritablement Qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qu'il y avait avant suite à ce passage Est-ce qu'il y a, sur quoi, à ton avis, euh, cet entretien apporté et qui... On peut le dire, là, après ce que tu nous as dit, ça t'a quand même sacrément boosté. Au niveau du management... Pourquoi Ça t'a boosté.
2: Mmh, on va dire que ça m'a porté aussi... Euh, pas que j'ai pas confiance en moi, mais c'est vrai qu'entre la période du confinement, la reprise du boulot, euh, le fait qu'on soit isolé pour le travail parce qu'on est en télétravail. Ça m'a porté en fait, euh, en fait, une estime de soi beaucoup plus grande qu'avant au niveau du travail et que, et d'autant plus que maintenant je me dis que vraiment je sais que je peux être capable de plus en fait, parce que les gens me font confiance et les gens ont confiance en moi et ils me le disent. C'est pas juste, euh, euh, c'est pas juste des paroles, c'est des actes, c'est vraiment des, des choses concrètes et je trouve ça, euh, je trouve ça agréable.
3: D'accord. Mais Kaya, vous, dans quel sens ça te fait plaisir? Euh, ou... Ça me fait
2: plaisir, ça, fait... ça motive à faire plus me... Est-ce que, ah. bah hein. est
3: que ça joue sur ton stress
2: Non, moi je ne suis pas stressée
3: Mais globalement, est-ce que ça joue sur ton bien-être plutôt voilà.
2: euh, Sur mon bien-être, oui Oui, parce que tout le monde aimerait qu'on les... qu le félicite pour euh, son travail sur sa personnalité, sur euh, l'engagement, sur le... le côté volontaire aussi et, et franchement non, c'est plaisant beaucoup.
3: D'accord. Qu'est-ce que toi, tu retiens si jamais tu as des équipes
2: bah Que si j'avais si une équipe, euh, bah disons que pour chaque personne, ça sera différent, mais je pense que le traître mot, c'est... On va dire, dire que le traître mot, le bon mot, mot. De... Le bon mot plutôt. <rire> ça serait plutôt d'être okay. euh, d'une euh, équipe soudée. Euh, je pense que le, moi, pour, pour moi, si j'avais une équipe, je pense que l'important, ça serait de se souder les coudes. Euh, parce que forcément à plusieurs on est plus fort donc euh, ça c'est une chose et, euh, et puis être solidaire voilà entre nous c'est être solidaire aussi
3: ok au-delà de solidaire euh, j'ai le sentiment quand je t'écoute que, tu, as, que tu, tu passes à côté de quelque chose là parce que tu n'as pas dit solidaire que solidaire tout à l'heure
2: c'est vrai c'est vrai mais euh, mais ça en fait partie enfin je, je le dis pas forcément mais c'est parce que c'est ressenti aussi euh, parce que c'est toujours euh, cette, cette ambition de solidarité vis-à-vis de, -vis des gens et euh, dans le travail dans la vie de tous les jours et, et je pense que je le dis peut-être pas mais je le pense je le ressens un ressenti c'est
3: mais tu as dit autre chose t as dit autre chose tu as dit aussi que tu t'es tu senti il y avait quelque chose que tu que tu pourrais transformer en acte directement de management si un jour tu étais en équipe, tu avais une équipe. Et que tu, tu l'as dit en plus.
2: Euh, oui, qu'on soit, euh, qu soit soudé.
3: Non, bah, c'est une des choses que tu as dit. mais Parce que qu'est-ce qu'il a fait finalement quand il, 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 a... il s'est entretenu avec toi Qu'est-ce qu'il a fait
2: euh la cohésion d'équipe, euh, l'esprit de solidarité. Euh... Il
3: ne parlait, parlait qu'à une seule personne, c'était tout.
2: Oui, mais là, c'est... Ouais. Euh,
3: je l'ai dit. Mmh -hmm. euh... D'abord, il a fait un feedback.
2: Oui, il a fait un feedback, oui. Ça, c'était quelque chose, effectivement, que je devais, euh, on va ouais. dire, euh, faire pour chez moi, le feedback et être beaucoup à l'écoute. Euh...
3: Et, et, et sûrement la demande de feedback aussi. Oui. On avait dit à la fois que toi, tu puisses faire feedback vers les autres, mais que tu demandes un feedback.
2: Oui, mais là, je ne l'ai pas demandé. Là, je l'ai reçu. Et la demande que j'avais faite au alors, ma manager, bah, alors, elle, a, elle a été bien reçue.
3: D'accord. Mais alors, qu'est-ce que tu en retires comme leçon
2: bah que, que les feedbacks, ce n'est pas forcément à ma demande. Ça peut être venir de, de l'extérieur. Oui. Et que... Euh, euh, et que bah, ça, 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 ça souligne aussi que, bah, que je, je suis à l'écoute et que je, euh, je suis disponible. pour. Euh, ah, mais là, là,
3: tu parles de ton manager.
2: Ah non, pas forcément. J'arrive pas, ah.
3: pas à comprendre. Moi, je voudrais que tu en tires une leçon si un jour tu es manager. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses
2: Il faut que je fasse du feedback pour encourager mon équipe. Il faudra Parce que, que, que j'ai des moments fait. avec chaque personne pour leur dire quelles sont les, les valeurs et quelles sont, euh, bah, quelles sont les qualités qu'elles apportent à l'équipe.
3: Est-ce qu'à ton avis, un feedback négatif, ça, ça démotive
2: Non, pas forcément. Quand c'est justifié et quand c'est là pour aider une personne, je pense que c'est intéressant de, de le dire. Donc, il n'y a pas de mauvaise critique, je ne pense pas
3: à condition que la personne soit capable de la recevoir. Pour qu'elle la, qu la reçoive, il faut aussi que l'attitude soit complètement ouverte, transparente, et qu'il y ait des propos qui soient choisis. Oui. Ce qui est intéressant, ce qu'il a fait, parce que quand tu regardes le contexte, qu'est-ce qu'il a essayé de faire Il a simplement semé.
2: Bah, une petite graine d'espoir si, chez eux.
3: La revenir bah, tu oui. la tenais, et il t'a donné une image, et tu vois, par rapport à la Une image
2: positive.
3: Ah mmh. oui bon, tu, tu, Ce serait intéressant qu'on qu puisse... On peut pas le faire, mais qu'on puisse réécouter les premiers moments de l'émission a mmh. ah, trois semaines. étais presque vrai. agressive. Oui, mais j'avais
2: passé une longue journée.
3: <rire> mais tu vois, tu étais presque agressive, et maintenant, tu as vu que, comme, la différence oui. mmh. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement alors bien évidemment, il y a ton ancien patron qui t'a appelé, ça t'a rassuré, c'est assez réalisé, mais euh, le fait que lui, il prenne le, le, simplement le temps dans son oui. agenda de te faire venir, même s'il sait que, de toute façon, pertinemment, s'il te fait venir, il va y avoir un moment de panique euh, dans le collaborateur parce qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Il prend ce moment, je ne sais pas, tu as passé une demi-heure, trois quarts d'heure avec lui à peu près
2: une vingtaine de minutes pas plus
3: de... c'est 20
2: minutes de son temps donc je lui ai remercié d'ailleurs d'avoir de... échangé avec moi et je lui ai dit que j'étais bah, que, que j'étais contente d'avoir un retour et, et que c'était appréciable et que bien sûr bien entendu je restais en, en contact avec eux euh... si jamais il se passait quoi que ce soit ou même euh... si plus tard ils ont des projets ou peu importe
3: ouais mais si tu reprends ta fiche oui D'accord. Euh, je vais la reprendre parce que je ne l'ai pas réouverte. Euh, je ne l'ai pas entièrement euh, dans l'esprit. Euh... Je
2: crois que Douglas t'a mis dans le.. Ouais,
3: je, je la reprends là. Je, je la réouvre. S'il veut bien. Euh, S'il veut bien, pour le moment. Il n'a pas encore ouverte. Ça y est. Euh, si tu regardes un petit peu euh, ta fiche, à ton avis, euh, ça, ça a participé. À quel droite de l'affiche, sur quel indicateur ça a fait bouger les choses
2: bah, Les premiers mois, euh, déjà, j'apprécierais avoir des points de suivi réguliers. Ça, c'est déjà, c'est une chose. Mmh. Euh, et, euh, et je pense aussi beaucoup à, au deuxième point au niveau de l'équipe, euh, par rapport au code et à la culture de l'entreprise. Mmh. Parce que euh, il m'a quand même dit lors de notre entretien que euh, euh, la façon dont j'ai j'ai euh, été honnête avec eux et la façon dont je travaille la façon dont j'ai pu m'intégrer en fait pour lui il m'a dit que ça correspondait euh, beaucoup à, à ce que à l'image en fait de l'entreprise et, euh, et des personnes en fait qui recrutent mm. donc il y a ça aussi et euh, à côté de ça il bah, y a une grosse partie, partie du du feedback aussi donc
3: euh, oui. que et sur tes forces motivationnelles ça joue mm. Ton avis euh,
2: Je dirais... Euh...
0: Fais gaffe, Fengji, bien sûr, tu vas devenir un expert up oui, des forces motivationnelles. Avec, euh, ah Avec toutes ces questions. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, super. mais c'est important. Non, mais c'est super... C'est super, super Et Essaye de te... Dans la, dans la partie, excuse-moi
2: Bertrand, c'est oui. dans la partie, je me sens assez peu efficace dans ce que je fais. Je pense.
3: Oui, alors là, tu, 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 tu regardes ton, ton parcours euh, onboarding. C'est dans tes forces de motivation, c'est-à-dire okay. les six indicateurs qui sont en dessous. Mm -hmm. À ton avis, à quel endroit ça a participé Comment ça a fait évoluer les choses
2: bah, Le dynamisme, je pense, déjà.
3: Ouais. Euh... Alors, c'est au-dessus, c'est les six indicateurs qui sont au-dessus.
2: Ah, euh, acteur, utile, c'est tout ça. Voilà. Alors, c'est plus utile. Utile et... Euh... Après solidaire aussi. Après, je sais que sur la sur ce qui était solidaire, je crois que c'était dans le au moment T. Mmh. Euh, donc je dirais euh, également dans le moment T. Mon moment T actuel est plus aussi bas euh, qu'il y a trois semaines. Il est vraiment plus haut. Je me sens euh, connecté en fait avec mon avec bon. mon environnement actuel.
3: D'accord. Et dans le sentiment d'utilité. Bah là, je. Bien. Le... Et as eu un un feedback en plus sur ta compétence de façon. C'est ça.
2: Et là, c'est là, par contre, c'est ça fait du bien. <rire> ça fait vraiment du bien. J'ai pas d'autres mots, mais effectivement, au niveau de mes compétences, euh, bah là, euh, j'ai eu mes compétences sont reconnues. Donc euh, donc c'était euh, très c'était très bien accueilli et voilà c'était une un très beau un très bel échange.
3: D'accord. Tu comprends quel est le rôle du feedback pour toi aussi bien en tant que collaboratrice que manager. Oui. Tu mesures l'impact que ça peut avoir
2: Ah bah euh, oui, effectivement, clairement. Je vois ah. déjà dans, dans le ressenti au quotidien, euh, depuis trois semaines, c'est… On va pas dire que je suis sur et... un petit nuage, mais presque.
3: <rire> le matin, tu te lèves et tu vas facilement au boulot, ça pose aucun souci. Pardon Le matin, tu te lèves, tu vas facilement
2: au boulot. Ah bah, même avant en fait, j'avais pas ce… Bon là, c'est encore mieux mais, euh, de... mais voilà, c'était pas pire avant. Hein, euh, mais, je, mais voilà, sincèrement, c'est... Euh, non, non, je prends plaisir à venir au travail, ça ne change pas. Euh, c'est très bien.
3: D'accord. Écoute, je pense que l'expérience que tu viens de vivre est intéressante parce que tu, vas, tu as déjà un des leviers qui te permettent de maîtriser ta motivation. Mm -hmm. Tu es devenue indépendante en partie sur ta capacité de te motiver Oui. Ça, c'est un impact fort, parce que la plupart des gens qui se sentent démotivés, c'est qu'ils n'ont pas les clés.
2: Ben, des fois, il faut les chercher, en fait. Soit on les a, soit euh, des fois, il faut, faut les chercher. Et des fois, ce n'est pas évident. Hein. Sincèrement, je, je, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Après, peut-être, certes, je vais au culot, peut-être que je suis... Euh, je ne sais pas, un caméléon j'en sais rien, mais c'est vrai que ah, c'est rare que j'ai vraiment été déçu au niveau du travail. Mais après, je pense qu'il faut se donner les moyens, mais des fois, ce n'est pas évident. Je pense que ce n'est pas à la portée de tout le monde et je pense que pour d'autres personnes, c'est peut-être un réel travail euh, au quotidien. Donc, euh...
3: Mais le premier, le, on voit bien le rôle de l'importance du management dans euh, l'impact sur la motivation. Mmh. Et ça, c'est important. Et, et si on n'avait qu'une seule chose à retenir dans l'exercice qu'on a fait avec toi, ce serait ça. On voit en live l'impact de l'attitude d'un manager sur son collaborateur. Sur sa collaboratrice plutôt. Voilà. Moi, j'avais juste cette intervention à faire, mais je pense qu'elle euh, est, elle est très, très intéressante. Je ne sais pas ce que tu en penses, Douglas.
0: Ah bah Moi, je me régale à vous entendre. Vous m'entendez bien, là
3: Oui, on m'entend très bien. Euh,
0: je trouve que c'est... Euh... Alors, et, et alors Pour revenir, alors je trouve que c'est c'est super parce que tu as eu le courage d'aller chercher un feedback et tu as eu le courage d'aller chercher aussi au moment où... Et de pas. le port. Et, et d'aller chercher au bon moment parce que bon, mm -hmm. je me rappelle quand même, euh, MG c'était tout feu, tout flamme. Euh, on inter on s'était interrogé sur ta capacité à t'intégrer dans une dynamique, quelle qu'elle soit. Mmh. Là, visiblement, tu es arrivé au moment où ben, tu t'es dit, eh, tu enfin, as, as senti le bon moment, et ça, c'est génial. J'ai le couloir
2: et j'y suis allé, en fait.
0: <rire> ouais, ben voilà, ouais, ouais. non, mais c'est comme prendre la bonne échappée dans le vélo. J'adore les... les parallèles comme ça. Mais oui, il y, y, y a quelque chose de ça, et ça, c'est super. Ça, c'est super, bravo. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est qu'effectivement, le feedback, euh, Cédric, euh, je pense que tu pourras après en parler de manière plus scientifique. Mais euh, effectivement, le feedback a cette vertu qui est que centrer sur une tâche, l'exécution d'une tâche, quand on a la légitimité de l'exprimer, je dis bien la légitimité, euh, permet effectivement de mieux se situer et d'identifier, de se rassurer sur ce qu'on sait faire et d'identifier comment est-ce qu'on peut petit à petit travailler et l'absence de jugement euh, ben, renforce aussi euh, l'estime de soi et la confiance en ses
1: capacités. Un commentaire, Cédric C'est ça, et puis je pense qu'il y a un détail important dans ce que qu'Angie a dit, c'est la précision du feedback. Bon, la fois Bertrand a soulevé le fait de pouvoir réceptionner le feedback, mais aussi il faut que le feedback soit précis, il ne s'agit pas de, faire, de devoir faire des feedbacks. Oui, important, mais euh, il faut qu'ils gagnent en précision qu et qu qu que, que, que ces feedbacks aient du sens aussi pour la personne. Mais je pense que ces feedbacks ont eu du sens pour pour Engie. Puis il y a autre chose dans les feedbacks, c'est qu'il faut euh, avoir une espèce de culture de feedback, c'est-à-dire de pouvoir autoriser la discussion à plusieurs niveaux, que ce soit des niveaux horizontaux, de hiérarchie, ou surtout des niveaux verticaux. Et le feedback peut être descendant, c'est-à-dire d'un supérieur hiérarchique vers une personne, mais aussi dans l'autre sens, ça qui est aussi. Et quand, quand ces canaux seront ouverts, dans on respect bien sûr, des limites... Hein, <rire> Euh, bah là c'est gagnant-gagnant finalement puisqu'on va percevoir des situations de compétences que ce soit pour le manager ou pour le manager
0: mm. Alors c'est là où c'est intéressant le, le, le terme que tu as utilisé
1: Cédric c'est la situation de compétences ouais. On est dans les, on a les besoins fondamentaux ouais. on cherche à les, à les satisfaire dans l'environnement c'est des perceptions de compétences on parlait de perceptions d'autonomie, perceptions d'affiliation et là le feedback bah, on est directement et même à l'époque dans les années 50 quand les premières recherches sur le sentiment de compétence ont été faites par White, on était dans les perceptions de compétence. On voulait percevoir la compétence grâce au feedback. Et déjà le feedback, on l'utilisait dans des études au de niveau scolaire. On faisait des études très simples, par exemple, d'un enfant qui devait faire un petit parcours. Et soit on faisait un feedback à cet enfant, soit on ne faisait pas de feedback. Et on voyait que l'enfant préférait l'expérience quand il y avait un feedback. Donc, que, alors que l'enfant est réussi ou non, mais juste la présence de ce feedback, la présence d'un feedback précis. Donc déjà dans les années 50, ça existe auprès des enfants. J'imagine qu'en 2020, ces situations de compétences grâce au feedback d'un un niveau professionnel sont encore plus présentes. NJ, un commentaire
2: euh, non, pas, pas spécialement euh, l'échange était intéressant ça m'a permis aussi de comprendre euh, en fait euh, par rapport à ce que Bertrand disait j'ai vraiment apprécié tu as cre... <rire> <'ai> creusé hein. <rire> mais, euh, mais c'était euh, intéressant de le faire parce que c'est pas forcément évident et c'est vrai que les choses évidentes parfois c'est bien qu'il qu y ait un questionnement derrière pour le comprendre aussi
0: bah oui voilà, merci rien bon bah cool alors maintenant euh, il se passe plusieurs choses là dans ta vie professionnelle si je peux me permettre euh, oui c'est à dire euh, euh, d'abord tu es en attente bon, je, je reste là dessus hein. euh, tu es en attente quand même euh, de, euh, de ce contrat de ce CDI parce que ça fait quelques temps que tu l'attendais donc euh, est combien de temps est-ce que tu vas garder cette fraîcheur Combien de temps tu vas regarder cette, euh, cette envie ouais, C'est important aussi.
2: Bon, en général, euh, je, je la garde assez longtemps.
0: Hein. Ouais. Ah, c'est cool, non mais c'est cool, hein euh, euh, important que le. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, il faut concrétiser. C'est important pour toi aussi. -dire que là, je trouve que tu as donné beaucoup de toi. Tu as donné, euh, un, d'aller chercher les feedbacks donc, de, de, de chercher à comment, dans ton travail actuel, adapter et acquérir des compétences et des, des ressources développer des ressources pour 1. toi aller mieux 2. mieux rendre le business 3. Euh, satisfaire aussi euh, la qualité avec l'équipe Donc je trouve que tu as donné quelque chose Donc, et ça t'a fait du bien d'ailleurs de, mm -hmm. de donner et il faut continuer à donner et, et on sent quand on parle il y, y, y a moins cette espèce de truc qui est, je vais tous les bouffer euh, et pour autant, tu as le droit d'avoir envie de tous te bouffer. Hein. Je... Non. Non, mais je, je, je me permets. Hein. Je veux dire, pas, c'est pas, pas une critique. Hein. C'est vraiment euh, euh, c'est l'envie. Mm -hmm. Il y a ce contrat qui va arriver. Et puis, il y a aussi, moi, je trouve, on la, je le ressouligne, il y a ce courage que tu as eu d'être transparente avec euh, ton employeur actuel. Euh, qui, oui. qui euh, je pense tous ces éléments-là te nourrissent énormément en ce moment
2: Oui, après il a bien insisté euh, mon responsable sur le fait que sur le moyen terme euh, mon, mon comportement, mon attitude et tout ce qui fait euh, la personne que je suis sont des atouts indispensables en tout cas euh, pour mes futurs postes euh, à la ben oui,
0: Ben oui, oui. Donc maintenant il, faut, maintenant il faut que le nouveau contrat, ben, il faut qu'il arrive hein Oui hein parce que là, ça commence à bien faire. Euh, oui. Première chose. Deuxième, deuxième chose, euh, il faut... Euh, comment dire euh, Un, il faut qu'il arrive. Deux, euh, faut qu il faut qu'il arrive avec le... Euh, avec, euh, exact, euh, avec... Donc, ça veut dire que moi, si tu m'as compris, on est dépendant d'une autre personne qui va arriver.
3: Mm -hmm. Il
0: faut que cette autre personne-là euh, arrive. Je dis coucou à Aude qui vient d'arriver sur le, sur, sur le stream. Euh, donc, cette personne-là, est-ce que l'employeur, tu sais où est-ce qu'il en est Où elle en est non, On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. C'est ce... euh, -ce un, un homme. C'est euh, un homme. Est-ce que cet employeur a quelqu'un, a quelqu'un en vue, a besoin d'aide euh, Bertrand peut l'aider à recruter quelqu'un. Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour que cette dépendance de euh, ce CDI, euh, limitée dans le temps Tu comprends le, le truc oui, oui, tout à fait. Limité dans le temps. Comment est-ce que… Parce qu'à un moment, là, tu as pris beaucoup sur toi, ça t'a nourri vachement. Avant, euh, moi j'imagine, je ne sais pas vous, messieurs, mesdames, j'imagine mal NG ne pas décrocher son téléphone en au futur. Enfin, ben, Disons, qu'est-ce que tu fais
2: bah, J'ai échangé <rire> avec lui un peu la semaine dernière, euh, y compris en fait avec euh, l'agence interne parce qu'il est en relation avec euh, l'agence interne qui m'avait embauchée dans mon, dans, chez mon opérateur actuel hein, ouais. euh, l'année dernière. Et en fait, euh, elle m'a dit qu'effectivement, il cherchait un binôme euh, pour intégrer l'entreprise au même moment, en même temps. Euh, parce que bon, c'est une start-up, donc du coup, euh, ils n'ont pas des services dédiés pour euh, chaque... Euh, pour euh, la RH, pour la compta, etc. Et euh, du coup, il n'a pas envie de faire ça sur plusieurs fois, ça je peux comprendre, c'est légitime. Hein. Mais après, c'est vrai qu'à un moment, j'ai quand même expliqué à, à, la, à la conseillère de l'intérim que... Euh, que certes, effectivement, il cherche à intégrer, euh, à me faire intégrer avec un binôme euh, dès que possible, en tout cas, mais euh, d'autre part, moi j'ai quand même euh, expliqué ma volonté de, de venir quand même rapidement
0: euh, après
2: euh, mon, mon préavis qui est de 15 jours, euh, en lui indiquant quand même que, effectivement, s'il ne trouvait pas euh, le candidat ou la personne idéale qui, euh, euh, qui correspondrait aussi à, à à ce qu'il recherche dans son équipe, à intégrer l'équipe. Le problème, c'est que bah, ça peut durer longtemps, ça peut prendre du temps, et euh, ça se peut qu'il ne trouve pas la personne. Alors à un moment, j'ai quand même dit, si bah, il peut faire une intégration en binôme, à un moment, il va falloir quand même qu'il bah, prenne le devant et quitte à faire euh, une intégration juste pour moi, ce qui s'était passé en, fait, euh, en mars, euh, moi, ça ne me dérange pas. Ça, ça me pose aucun problème alors après peut-être qu'il a un processus euh, qu'il veut faire en particulier il veut peut-être faire une formation mettre des choses en place mais après ça il ne l'a pas expliqué il n'a pas été euh, très transparent vis-à-vis -vis de ça donc euh, voilà moi je fais quand même à la pêche aux infos je vais quand même euh, je, je l'appelle quand même euh, pas là depuis qu'on a échangé bah, je l'appelle au moins une fois par semaine ça c'est pas non plus euh, du harcèlement j'essaie quand même de, de lui laisser du temps euh, mais voilà j'ai aussi envie d'être rassurée par rapport à ça parce que pour le moment euh, euh, on, a, on, est, on fait beaucoup d'échanges par téléphone mais pas beaucoup d'écrits mais voilà après je, en soi je ne serais pas déçue si après il n'y en a pas euh, puisque ce n'est pas un échec pour moi et euh, je suis encore en poste en décembre donc ça me laisse aussi euh, un peu de temps pour moi euh, pour voir pour euh, d'autres projets parce que j'ai eu d'autres projets, j'ai eu d'autres propositions de, de projets qui ne sont pas euh, près de chez moi. N'ayant pas de véhicule, ce n'est pas évident, mais on m'a on proposé, proposé aussi un poste en CTI en tant que euh, gestionnaire technique aussi. Donc euh, voilà, je n'ai pas, pas dit oui tout de suite, je n'ai pas dit non, mais je leur ai demandé si ça allait me former, si je devenais euh, euh, gestionnaire technique euh, au sein de, de leur équipe, parce que moi, je sais qu'au niveau de la technique, euh, sachant que j'ai repris mes études euh, et j'ai eu mon diplôme il y a deux ans, je, ça ne va ça, ça pas être acquis à 100%. Donc il y aura forcément des choses que j'ai besoin d'apprendre. Parce que bon, quand on est gestionnaire technique, il faut pouvoir répondre à toutes les questions. Voilà, et pas être dans le, dans le blanc. Donc euh, je ne suis, suis pas perdu. <rire> euh,
0: donc voilà, donc faut, il faut maintenir ce niveau d'énergie. Et en même temps, euh, bah, le monde, il est... Euh... Euh, il, est, euh, il est comme il est, il est difficile, en ce moment c'est incertain, euh, tu t'es bougé, tu t'es bousculé, c'est un peu du bousculé depuis trois semaines, tu as, as fait un, un, un effort, donc euh, bah, il faut qu'en face, euh, j'aime bien cette idée que bah, s'il ne trouve pas quelqu'un, il faut qu'il t'intègre toi. C'est ça. Voilà, et que euh, bah, tu ne vas pas éternellement prendre sur toi pour, euh, pour que les choses elles, elles, elles aillent pas... Euh, elles aillent pas euh...
2: On ne pas de l'avant, quoi.
0: Bah oui, parce que Angie, là je la sens pas trop, il euh, y a des doucement, quoi. <rire> si ça va je pense que je suis
2: quand même assez patiente mais c'est vrai que là, ça fait quand même euh, ça doit faire deux semaines quand même déjà trois semaines peut-être ben oui. on va dire deux semaines et demie
0: donc euh, voilà je vais te, je te mets un lien sur euh, sur, le, sur le stream on pourra se le renvoyer après je, te, je vais te l'envoyer en, en Whatsapp parce qu'on échange aussi en Whatsapp oui. euh, je te mets là euh, une personne avec qui, euh, qui était dans ma... on était dans la même promo chez Ratechno qui est un magnifique créateur d'entreprise Cédric guyot qui a créé la, mm -hmm. la, la, la société qui s'appelle Agricoli qui, euh, mm -hmm. qui développe des réseaux euh, des points de vente chez les agriculteurs pour des colis volumineux et qui travaille en partenariat notamment avec Cédiscount c'est une vraie success story il le mérite tellement ce gars est top je ne sais pas si tu te rappelles Cédric tu l'avais rencontré hein, Cédric oui c'est indiqué on était dans la même promo à Ratechno il y a trois ans euh, il recrute, euh, et il est punchy, et il cherche des gens punchy, donc euh, je viens de lui envoyer un message pour lui demander s'il recrutait, toujours, c'est mm -hmm. bon, parce qu'il m'a appelé quand il était en train de parler, je pensais à lui, donc tu, je me dis, voilà, j'ai envie de te dire, peut-être que messieurs, mesdames qui écoutaient, vous n'êtes pas d'accord, j'ai envie de te dire, euh, tu as pris sur toi, tu as appris des trucs, tu sais aller chercher un feedback, tu sais donner un feedback, tu es prête à bouger, tu es prête à prendre le risque. Quand tu es en CDD de dire que ben, j'ai trouvé autre chose, donc bon, grosso modo, tu envoies quand même un signal qui est euh, comptez pas sur moi quand j'aurai fini mon truc. Euh, je trouve qu'il y a une prime à, euh, à ce que tout le monde se bouge aussi un petit peu. Voilà, C'est parti de toi. Et comme je dis à mes enfants, les bons comportements appellent les bons comportements.
3: Exactement. Euh,
0: tu as pris sur toi. Et donc, euh, si tu as besoin, moi, je peux te mettre en relation avec Cédric ou tu peux le, le contacter. J Alors, envoyé avec grand plaisir. Je vais envoyer un message savoir si. Euh, Peut-être que le job ne correspond pas, hein, d'accord euh, Mais j'ai envoyé un message pour lui demander s'il recrutait toujours. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai envie de te dire euh, continue à prospecter. Euh, ne t'arrête pas à, à une bonne nouvelle, euh, qui, qui, qui je pense est une bonne nouvelle, mais qui, 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 qui pourrait devenir quelque chose dans lequel tu deviennes un petit peu dépendante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, messieurs qui écoutent euh, en ce moment.
1: C'est super, super proposition.
0: D'accord. Bertrand, tu es d'accord On a perdu Bertrand. Il a fait son échappée, il est parti, il est en train de poser plein de questions. Plein <rire> bon, euh, bah, c'est cool. Alors, euh, ton test recrutement, tu te rappelles, il y avait le feedback. Alors moi, j'avais quelques commentaires à faire quand même sur le feedback, euh, notamment le fait que tu n'hésites pas à aller chercher le feedback auprès de personnes qui ont, de ton point de vue, un vrai savoir-faire dans cette tâche, dans cette compétence, dans l'accomplissement de cette tâche mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le manager qui va te faire le meilleur des feedbacks
2: mmh. Sachant qu'au départ, euh, quand j'avais démarré, je
0: n'avais pas, euh, pas de feedback euh, Voilà, non, mais bah, bien, je comprends bien. mais un Donc feedback... là, je
2: demander.
0: <rire> Ah, demandé. D'abord, c'est un manager. Le manager n'est pas celui qui est le meilleur sur le terrain pour faire les choses, c'est celui qui est le plus apte à aider les autres à bien faire leur job. Mm -hmm. donc quand on va chercher euh, ah bah tu vois Cédric il cherche une assistante commerciale motivée et dynamique ah bah je vais lui dire que tu es motivée et dynamique mais ça <rire> vaut le coup d'aller aux entretiens je le rappellerai après euh, et si tu me permets je vais lui passer ton test recrutement avec plaisir bon super euh, donc le feedback, tu vois où je veux en venir Cédric sur la légitimité de la personne qui donne le feedback mm
1: -hmm. okay. est-ce que tu, tu veux compléter euh, ce que je disais tout à l'heure, c'était que les deux personnes, récepteurs et émetteurs, doivent être légitimes. Après, la légitimité, le pouvoir définir les bornes aussi. Mais, mais c'est ça l'idée.
2: Mais ça nous apporte, ouais, effectivement, par rapport à la personne qui m'a reçu, reçu pour le feedback, ça a apporté aussi des choses à lui comme à moi, en fait. C'est vraiment un échange, c'est vraiment appréciable, en fait. C'est vrai que c'est dommage que ça soit pas partout pareil parce que c'est des, des moments qui sont rares quand même. Ben
0: bah oui. Et qu'il faut saisir. Bon, alors Cédric, je viens de lui envoyer ton test recrutement. C'est parti. Euh... Alors donc le feedback. Donc mesdames, messieurs qui écoutez, quand on va demander un feedback, l'important c'est que la personne qui nous attribue, qui nous fait le feedback, on lui attribue une légitimité. C'est important ça. Si on ne sait pas d'où parle la personne, il y a un côté d'où tu me parles, d'où tu me fais un feedback. Quelle légitimité je t'attribue C'est vachement important. Donc Dans, dans votre job, dans votre pratique, dans, 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 dans votre manière de faire des choses, quel que soit le truc, c'est important d'aller voir des personnes à qui vous attribuez une légitimité. Et en tant que manager, si on n'est pas capable, si on n'est pas légitime sur la réalisation de cette tâche, et c'est normal, si on n'est pas légitime sur, le, sur un savoir-faire, et c'est normal, eh bien, il faut orienter la personne vers quelqu'un de légitime. Vous me suivez Oui. Ça vous parle, ça te parle, Angie Oui. Donc, continue à aller chercher les feedbacks auprès de personnes que tu estimes légitimes. S'il y a quelqu'un qui, qui traite bien vite euh, les dossiers et qui sait, euh, eh bien, va lui poser les questions à elle, pas qu'au manager. Le manager va t'attribuer un feedback aussi sur comment tu t'intègres dans l'équipe. Ça, c'est intéressant. Ok Oui. Super. Donc, quand on fait un feedback, on s'intéresse à la personne avec qui nous fait le feedback. Comme ça, on va nourrir notre petit moteur à légitimité et notre cerveau, il est plutôt bien fait. Il va d'abord vérifier qui nous parle pour ensuite écouter ce qu'il nous dit. Oui. On ne prend pas tout pour un genre content. Ce n'est pas parce que c'est un manager qui sait tout faire.
2: Ah, euh, non, et puis en plus, là, ma manager actuelle, en fait, c'est quelqu'un qui est formé, qui est encore en formation pour euh, être manager. Parce qu'elle euh, débute seulement, hein, la, 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 elle a repris... Euh, ah, voilà, en plus. Elle a repris euh, bah, là en mars, je hein, quand, euh, quand il y a eu l'annonce du confinement, parce que mon, mon ancien manager, du coup, a fait un départ précipité à la retraite donc euh, elle a pris ses vacances surtout et après elle est partie en retraite donc euh, forcément pour elle c'était pas évident en plus c'est une période qui est assez délicate donc euh, je trouve qu'elle s'en sort bien et d'ailleurs je lui ai dit hein, j'ai été honnête voilà, je, enfin honnête non je lui ai dit normalement comme j'avais envie de lui dire je lui ai dit bah écoute euh, voilà, je tenais à dire que voilà, tu fais du, du bon travail et, et je sais que la situation elle est pas évidente pour toi mais euh, voilà c'est important aussi que je te le dise donc euh, je lui ai dit qu'elle bah, qu faisait du bon, du bon travail et que voilà
0: Super, bah, bravo! Ouais, merci! <rire> bravo! Alors, je t'ai mis en relation avec Cédric, on continue à chercher un job, si tu me permets. Si Bertrand oui. est d'accord. Pardon? Est-ce que tu es d'accord avec l'approche que Angie continue à prospecter? Euh, pour, euh, ah oui, comme... complètement, oui. D'accord, ok. C'est parce que tu n'es pas. Oui, oui,
3: oui, oui. oui. Ah, euh, je pense que c'est. Il faut. Il faut... Grosso modo, pour avoir une, une, euh, comment, une réponse positive, il faut postuler le minimum pour 5 à 6 jeunes.
1: Okay.
0: Oui. Euh, et puis, c'est bien, ça les met en concurrence, tu vois. Tu, les, tu gardes ta Oui, oui avis, tu sais, tout à fait.
3: Ouais, ouais, ça les anime un peu,
0: on va dire. Bon. Et en plus, NJ, en plus, je me pas, tu as ton test. Donc, tu peux aussi leur envoyer le test parce qu'il est positif, leur montrer comment est-ce que vous m'intégrez, comment est-ce qu'on réussit ensemble. Là, tu leur dis, les amis, je vous donne le mode d'emploi de d'Engie. Mm -hmm. N'hésite pas, n'hésite pas, c'est cadeau, c'est cadeau. Oui. On arrive, il est 19h, on va bientôt, on a eu une question sur Internet d'une un, personne à laquelle on va répondre après. Est-ce que, Angie, tu as un, quelque chose à rajouter, une question à nous poser ou est-ce qu'on peut passer à la séquence questions des auditeurs
2: On peut passer à la question, aux questions.
0: Bon, on en a une, hein.
2: Ah, c'est pour ça. <rire>
0: ah, mais c'est déjà pas mal. Euh, oui, euh, Non, c'est bien. Hein, c'est déjà bien, une question. Alors, ben on, très bien. On, a, euh, on a une question, Cédric. Je vais, te, je, vais te, je vais te poser la question au nom de cet auditeur. Euh, merci pour cette belle émission. On te remercie, cher auditeur. Je me demandais justement en début d'après-midi si le contexte actuel n'était pas source de démotivation.
1: Eh bien, justement, on parlait des perceptions tout à l'heure. Et là, le contexte qu'il qu soit finalement euh, mécanique, hein, le fait de ne pas pouvoir aller au travail, euh, de ne pas, pas voir les gens euh, juste pour aller boire une bière, parce en plus les, les bars ferment plus tôt. C'est... Voir ou fermer tout court. On ferme tout court, ouais, ça... <rire> En plus, ça dit, on n'est pas loin. Ah,
2: euh, euh...
1: C'est pas loin, je pense. Oui. <rire> en termes de quantité, là on est vraiment dans la quantité, on n'est pas dans la qualité. On est dans la quantité des perceptions, on en a mécaniquement moins. On a moins l'occasion d'être compétent, on a moins l'occasion de se sentir solidaire, affilié, puisque, bah, on peut pas. Alors, en plus, il fait moche. Bon, ça, c'est un détail supplémentaire, mais je pense que quand tu fais moche, surtout à en ce moment, elle est bien gris. Ah, ouais, il pleut. Ça n'a pas. pas envie d'aller au euh, parc d'à côté pour, pour aller se poser voir ses amis. Donc, euh, c'est des petits détails, mais forcément, cette quantité euh, de perception euh, d'autonomie, d'affiliation et de compétence, va faire en sorte que notre motivation soit moins autodéterminée. On a moins la motivation de faire les choses, si je parle en langage courant.
3: Mmh. Et
1: donc directement, si on regarde les modèles de la théorie de l'autodétermination, on a moins de bien-être. Donc parler de démotivation, là, c'est en termes de qualité de motivation, ça va être bien inférieur. Donc c'est pas vraiment la démotivation, c'est dire on va faire les choses parce qu'on est obligé de les faire. Est-ce que je dois aller faire des courses parce que j'ai plus rien à manger Ou alors, est-ce que je vais commander un truc en livraison en ligne en termes de motivation Non. On va avoir une motivation de moindre qualité dans beaucoup de domaines de vie. Que ce soit pour le sport, pour le travail, pour, pour, pour différents éléments, pour juste, pour, juste, pour juste sortir boire un verre et, et, avec ses amis. Donc, c'est ça, la motivation va s'exprimer dans différents domaines de vie aussi. Et de façon générale, tous ces domaines de vie vont être impactés par, par le confinement, par le Covid, par le mauvais temps. Et forcément, c'est un facteur de démotivation de façon générale. Est-ce que j'ai bien répondu à la question, cher Douglas
0: <rire> bah, Moi, moi ça, ça me semble clair. C'est des choses que j'entends souvent. Mais euh, si quelqu'un <rire> veut mettre un commentaire, si, euh, Angie, est-ce que ça t'a parlé je <rire> dit Cédric
2: mmh, Alors, je dirais oui et non. Ah. Euh, même si moi, effectivement, le, on va dire le télétravail, euh, c'est contraignant parce qu'on ne voit pas ses collègues. Bon, après, on se fait quand même des, des visios, hein. Alors, voilà, avec les animaux. Hein. Voilà, il y a quand même des. des... En fait, j'essaie de. On va dire que même quand il y a des moments difficiles comme le confinement, j'essaie de voir quand même le positif euh, régulièrement. Et en fait, j'essaie de m'entourer en fait des personnes qui euh, qui eux aussi ont besoin peut-être de soutien. Et je pense que bah, on on part du principe qu'on est tous un peu dans la même galère. On, on peut plus aller boire une bière à vendredi soir en en ville euh, à Lille. Euh, ce qui était plutôt agréable les dernières semaines quand il faisait beau, surtout qu'il ne fait que pleuvoir. Euh, okay. Mais, euh, mais au-delà de ça, bah, on essaie de prendre le positif quand même. Euh, Peut-être s'accrocher aussi sur certaines choses qu'on a mis de côté. Euh, et qui fait que du coup, pendant, le, pendant cette période de confinement, on a pu revenir sur, euh, sur des choses qui étaient importantes. Je parle en connaissance de cause, même sur soi-même en fait. Moi, ça m'a permis de, de faire le point moi sur moi-même, euh, sur euh, beaucoup, de, beaucoup de choses. Euh, tant sur ma vie perso que professionnelle. Et, euh, et, euh, et voilà, j'ai été embauchée en CDI, certes. Euh, après, ben, ça s'est arrêté. Bon, ben, c'était un peu décevant. Mais après, je me suis dit que ce n'était pas euh, par rapport à mes compétences. C'était à cause de la situation. Et après, j'ai mon ancien employeur qui m'a rappelé. Donc, euh, des fois, c'est quand même bien d'essayer de trouver du positif, même dans, dans les situations négatives, parce que ça attire forcément que du positif, en fait. Et euh, certes, après, il peut y avoir des moments où vraiment, c'est encore pire. Mais... Euh, et je pense que si on, avec, euh, je pense que chaque personne devrait se créer une propre motivation interne, pas en, pas par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, pas par rapport au temps, par rapport à, à toutes ces choses qui malheureusement font partie des aléas. Mais euh, essayer de se, de se créer une, une petite motivation quand maintenant il y a besoin de d'avoir de l'énergie, quoi. Se garder une soupape en fait, se garder un, un petit jardin secret, un petit euh, une petite lumière dans, dans cette dans cette pluie, dans ce mauvais euh, temps. Voilà, après l'apéro, bah, c'est pas grave, on ne va pas pouvoir aller ce vendredi, mais peut-être qu'on dira le suivant, ou peut-être pas. Ou, ou voilà, On trouvera bien un moment euh, pour se retrouver entre amis. C'est un, bon, un petit moment. mais. Euh,
1: Douglas le sait, mais l'optimisme, pour moi, euh, m'habite beaucoup aussi. Je suis toujours le, celui qui va dire T'inquiète, t'inquiète. Pas <rire> bah, <sûr>. bah, pareil. <rire> mais alors, il y a deux choses par rapport à ça c'est que les besoins fondamentaux, quand ils sont frustrés, donc là, c'est en l'occurrence quand on a moins de perception, de compétence, d'autonomie et d'affiliation, on va chercher à les compenser. Alors on ne peut pas tous les compenser, des fois on les compense de façon dysfonctionnelle. Euh, mais il y a une deuxième chose aussi sur laquelle je voudrais revenir, c'est que euh, outre les domaines de vie, on a aussi une, orienta une orientation motivationnelle qui nous est propre. Et cette orientation motivationnelle, elle dépend, euh, ça c'est des céréales, hein, avec euh, Bob Valran <rire> qui nous le dit, ça dépend de la personnalité. Mmh. Et l'optimisme, ça peut nous diriger vers d'autres perceptions de compétences et d'autonomie qu'on a d dans notre environnement, parce qu'on se dirige, l'orientation de la motivation, on se dirige vers ces perceptions. Alors, ça, l'optimisme, ça aide, c'est clair. <rire> ouais, ça,
2: ça, met, ça met de l'énergie, hein, d'un coup.
1: Euh... Non, c'est clair. L'éthique est autre, un autre facteur de la motivation. Dans la définition, on a la direction, la force, l'intensité, et l'énergie en fait partie.
2: Oui.
1: En,
0: en fait, la, 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 alors la beauté de, de la motivation, et merci pour tes commentaires, parce que je trouve que ça. Le, tu mets des, on, on, on cherche toujours à mettre beau qui correspondent à, 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 au quotidien, c'est la difficulté, je veux dire, quand, quand, effectivement mm -hmm. quand on entend Cédric parler, il parle de direction, d'orientation, de persistance, d'un comportement tourné vers nananana, nanana, des situations d'expression de compétences, tu te fais oh putain il faut que je trouve une situation d'expression de mes compétences, bon ok, et puis après on trouve les mots, c'est ce truc, bah oui, il faut avoir la patate, il faut aller boire une bière avec quelqu'un, tout ça, nanana. puis après on se prend du recul, et en fait on se rend compte, que ben, la motivation, c'est quand on est tourné, on a cette énergie qui nous tourne vers un objectif, vers quelque chose, quel que soit cet objectif, et que c'est persistant et qu'on sait où est-ce qu'on va, et que ben, c'est pas tout d'être persistant, c'est de savoir où on va et de savoir comment est-ce qu'on y va. Donc on passe notre temps à tourner entre chez où je vais, chez je comment j'y vais, et puis euh, j'arrive à tenir dans la durée. Puis c'est fatigant, c'est usant. Alors des fois ça va moins bien. Qu'est-ce qui va moins bien Est-ce que c'est tenir, c'est savoir, c'est où aller Tu vois Et on tourne, et on tourne. Et en tournée. Effectivement, quand le contexte, tu l'as bien résumé, le contexte, c'est l'optimisme, mais quand, quand le contexte n'est pas propice à, à pouvoir exprimer librement tout ça, parce que quand même, ce qu'on vit, c'est quand même des privations de liberté, je tiens à le rappeler. et bien, que va-t-il se passer Il ben, euh, y a un des trois qui va flancher. Voilà. Et puis on s'en rend compte, puis on se dit, OK, c'est celui-ci sur lequel ça flanche, et ce n'est pas l'autre, et donc je peux travailler, réfléchir, trouver autre chose, trouver une autre stratégie. Et puis on va, en plus, la beauté des choses, c'est que plus on va trouver quelque chose, un remplacement, tu sais, c'est comme quand on fait la cuisine. Quand tu n'as pas ce qu'il faut dans ton placard, mais tu trouves une solution, bah la fois d'après, tu sais que davantage que tu peux trouver une solution dans ton placard. Ah oui Mais oui. toujours Bah ouais, mais les gens qui... Euh, ne, euh, trouver des solutions, ça s'apprend. Et donc, la fois, fois d'après, on est confronté à bah, « j'ai plus d'huile, j'ai plus, plus de, de sauce soja, de trucs, tout ça, nanana ». Euh, je prends l'exemple de la sauce soja J'ai rien contre ou pour la sauce soja hein. je ne veux pas une neutralité totale mais en tout cas on trouve autre chose on trouve autre chose et c'est ça qui fait qu'on arrive à être persistant euh, vers la réalisation euh, de la tâche bref, acheter de la sauce soja Donc je suis pour la sauce soja moi aussi voilà, merci beaucoup pour ces commentaires. Si vous avez d'autres questions, c'est des personnes qui se posent des questions sans motivation et qui n'ont pas envie de passer en direct comme Engie, qui ont envie, au contraire, d'avoir un débrief et d'avoir des questions. Et merci et bravo Bertrand pour toutes tes questions parce que tu as fait émerger aussi des situations d'expression de la compétence ou de revalorisation de la compétence chez Engie. Et je pense que c'est extrêmement utile de mettre des mots sur ce que Engie a vécu depuis trois semaines. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, euh, venez nous parler. D'ailleurs, la semaine prochaine, on fait a priori euh, un onboarding d'un nouvel embauché. Euh, on se... t'a pas entendu. La structure, semaine... oui, ça... ça a coupé là? Oui. Ouais. Ça y est, ah, bah, j'ai tenu quand même presque une heure de streaming. Hein. C'est pas
1: passé 19h, c'est Internet en un marge. Oui, c'est passé 19h, es...
3: c'est... C'est l'heure de manger c est... C est la ligne. Oui, c'est la ligne qui a faim, en fait, elle
0: Non. Bon. Alors, il est, il est 19h10, ça, normalement, ça devrait être un peu mieux là. C'est mieux là euh, c'est donc... bon, c'est bon, bon vas-y. Alors, euh, donc, sur la fin, quelques, quelques messages quand même, euh, pour clôturer cette émission. D'abord, Ng, merci, bravo, continue. Merci. Euh, voilà, si tu vas oser. Euh, je, <rire> je vais laisser un message, de toute façon, à Cédric Guyot. Donc, euh, il va falloir que tu l'appelles. Et c'est bien, c'est bien, parce que comme ça, ça, ça maintient la pression, de toute façon, sur euh, ton marché à toi du recrutement d'un... Euh, d'un recruteur et, et c'est bien de, de, de voir ça tu nous as parlé effectivement de se comporter comme au premier jour et c'est le résultat de l'étude que WePub a réalisé sur l'analyse des comportements des salariés motivés durant le confinement et on appelle ça le re -boarding et tu le testes et c'est super, merci à toi de, de le tester, d'ailleurs je, je cite je cite Charlotte qui travaille à la mairie et qui a testé, qui teste aussi le re-onboarding en ce moment et ça lui mmh. fait du bien ça lui fait du bien de se comporter comme au premier jour et alors, en plus on prend un rebours désolé pour cette longue conclusion on a bientôt fini on prend un rebours en plus j'adore cette idée là de prendre un rebours euh, euh, l'idée que euh, 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 dans le sport on dit souvent euh, on joue comme si c'était notre dernier jour bah non <rire> des fois, comme le mieux... premier ouais des fois c'est mieux de commencer par le premier puis c'est un peu plus positif donc c'est un peu plus sympa voilà, notre émission touche à sa fin. La semaine prochaine, on retrouve une personne qui vient d'être recrutée. La semaine d'après, on a deux dirigeants, a priori. Bertrand, tu me confirmeras. Oui. Un groupe de dirigeants qui viendront nous parler, à euh, qui on débriefera de leur profil de motivation. J'ai eu, pour votre info, Mehdi, qu'on avait reçu euh, en juin, une ou deux fois d'ailleurs, qui avait euh, euh, onboardé son équipe, euh, Jean-Phil et Alexa, je ne sais pas si vous vous rappelez. The French pâtissier, Mehdi qui est un entrepreneur. Euh, que j'ai eu, qui m'a raconté comment est-ce que petit à petit tout le monde trouvait sa place dans le projet, qui en plus est, euh, a, été, euh, a évolué. Et donc Mehdi viendra fin novembre. Nous, enfin nous j'ai réinvité Mehdi, Alexane et jean philippe pour un débrief à 16 mois, cette fois, de leur motivation au travail, six mois après, où en sont-ils que font-ils Comment chacun a trouvé sa place Donc, Benji, bah, dans quelques mois, quand tu seras bah, soit chez ton futur employeur, on ne sait pas lequel, tu reviendras si tu veux, avec mode cette fois sur tes motivations dans ton travail actuellement. Et puis, on t'apportera euh, encore une fois ce, ce regard sur tes motivations. Cette ah bah, longue... ça grand plaisir. Voilà. Cette euh, longue conclusion qui est maintenant et désormais terminée, je vais passer à la séquence de fin, donc la petite musique. Alors, vous, je vous laisse imaginer la musique que je vais mettre pour la fin, parce que quand même, euh, c'est quand même important. La dernière fois, on t'avait laissé sur Top Gun. Hein Oui. Bon, c'était cool. Alors moi, je suis fan hein, de Top Gun. Euh, avec, euh, en hommage au lieutenant Pete Mitchell, euh, qui en euh, faisait un peu casse à tête, mais qu'à la fin, quand même, on lui disait, bah, « Écoute, c'est quand tu veux que tu peux être mon wigman. » Donc, ça, c'est cool. C'est un peu ce que tu es en train de réussir à faire. Et puis, comme on a parlé du se comporter comme au premier jour, euh, eh bien, on va faire appel à notre cher ami Etienne Dao. Quand même. J'espère que c'est bon. Bah, c'est ça. C'est un, une belle chanson qui s'appelle « Le premier jour du reste de ta vie ». Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ah si, j'ai oublié de dire quelque chose pendant que ça avant que ça lance. J'ai euh, oublié de citer aussi l'émission qu'on va faire en novembre, spéciale sur les euh, serious les games dans l'entreprise. Excusez, on a mal entendu. Ouais, donc je vais recommencer. J'ai oublié de citer l'émission que nous allons faire le 16 ou le 30 novembre, Data Calais, sur ce qu'on appelle les serious games, donc les jeux d'entreprise. Mieux comprendre comment fonctionnent les jeux d'entreprise. Et, et se poser la question si oui, les jeux oui. d'entreprise ont un impact sur la persistance de la motivation Chut. au travail. Je vous laisse avec Étienne, notre cher ami Étienne Dao, le premier jour du reste de ta vie. Prenez soin de vous et passez une bonne semaine. Merci et, et on continue, continue à, à pratiquer le feedback. Au revoir. Bonsoir à tous. Salut.
3: Le pinc le pont sous la pluie, jouer le rôle de sa vie, puis en soi le rideau tombe. c'est pareil pour tout le monde.